0: Boa tarde galera, aqui quem fala é Bruno 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 E você está ouvindo Lendas Urbanas e Contos de Fadas Hoje eu vou trazer para vocês um conto de fadas e é um conto eslavo Ele se chama O Pássaro de Fogo Quem me pediu esse conto foi o Felipe Ele mandou para mim uma mensagem, então eu vou contar a história é, Bom, se você quiser que eu conte uma história para você também É só me mandar uma mensagem, tá bom? Pode ser um conto de fadas, de repente uma lenda urbana é, Certo? E se você gosta desse canal, quer que ele continue sempre postando coisas novas, você pode me ajudar a manter ele sempre ativo. É só ler o que tá escrito na descrição do canal e mandar um pix, tá bom? Boa tarde, galera. Valeu. Oi, Bruno. Tudo bem? Meu nome é Felipe. Gostaria que você contasse a história do pássaro de fogo. chamado Berendei, que tinha três filhos. O palácio do Kizar era cercado por um belo pomar, e entre as árvores do pomar havia uma macieira maravilhosa que produzia maçãs douradas. Um dia, o Kizar descobriu que alguém estava invadindo o pomar e roubando suas maçãs douradas. Ele ficou furioso e enviou seus guardas para pegar o ladrão, mas, apesar de terem vigiado a noite toda não tiveram sucesso o Kizar ficou tão contrariado com a perca de suas maçãs douradas que perdeu o apetite seus filhos tentaram confortá-lo e o mais velho disse-lhe vou proteger o pomar do ladrão hoje à noite pai e ele foi ao pomar mas embora ele tivesse chegado lá bem cedo à noite e andado pelo pomar por algum tempo, não viu ninguém então ele se deitou no gramado e logo adormeceu na manhã seguinte seu pai perguntou. Bem, você tem boas notícias para mim? Você viu o ladrão? Não, pai, respondeu o filho. Nem ao menos dei uma piscadela a noite toda. Não fechei os olhos nem por um segundo, mas não vi ninguém. Na noite seguinte, o segundo filho do Kizar... ...foi guardar o pomar, mas ele também não dormiu a noite toda... ...e na manhã seguinte, disse ao pai que não havia visto sinal de ladrão algum... ...embora não tivesse fechado os olhos. Agora, era a vez do irmão mais novo, o príncipe Ivan, guardar o pomar... ...e ele estava tão ansioso para pegar o ladrão... ...que teve medo até mesmo de sentar-se e muito mais ainda de deitar. Quando sentiu que estava ficando com sono... ...lavou o rosto com um orvalho e isso o fez acordar novamente. No meio da noite... Ele pensou ter visto uma luz no pomar. A luz tornou-se mais brilhante e mais brilhante até que todas as árvores foram iluminadas. Então ele viu que a luz vinha de um pássaro de fogo que estava sentado na macieira bicando as maçãs douradas. Então ele se aproximou silenciosamente até a árvore e agarrou o pássaro pela cauda. Mas o pássaro de fogo abriu as asas e voou para longe... Deixando apenas uma pena da cauda na mão do príncipe Ivan Na manhã seguinte, quando ele foi se apresentar ao pai O Kizar perguntou-lhe Bem, Ivan, você viu o ladrão? Querendo pai, respondeu Ivan Não posso dizer que o peguei Mas descobri quem está comendo nossas maçãs E trouxe-lhe uma pena da cauda como prova É o pássaro de fogo O Kizar pegou a pena, olhou para ela E não ficou mais triste mas refletiu muito sobre o pássaro, e um dia chamou seus filhos e disse-lhes, Meus queridos filhos, quero que vocês montem bons cavalos e cavalguem pelo mundo para ver se conseguem encontrar o pássaro de fogo e trazê-lo de volta. Os jovens curvaram-se perante ao pai, se daram bons cavalos e partiram em suas jornadas. O mais velho em uma direção, o segundo filho em outra e o príncipe Ivan em uma terceira direção. Ele cavalgou muitas distâncias por todos os cantos, por caminhos e caminhos, pois muito rapidamente uma história é contada, mas com muito menos velocidade uma ação é realizada. Até que ele chegou a um campo amplo e aberto. E lá no campo havia uma pilastra, e na pilastra foram escritas essas palavras. Todo aquele que escolher a estrada que segue a partir do centro dessa pilastra, sofrerá com a fome e o frio. Quem quer que siga pelo lado direito, ficará são e salvo, mas seu cavalo perecerá. E todo aquele que seguir pelo lado esquerdo será morto, mas seu cavalo permanecerá são e salvo. O príncipe Ivan leu a inscrição e foi para a direita pensando que, embora seu cavalo pudesse ser morto, ele próprio permaneceria vivo. E com o tempo, conseguiria outro cavalo. Ele cavogou um dia, depois um segundo e um terceiro dia. De repente, um enorme lobo cinza veio em sua direção e disse. Então é você, jovem rapaz, príncipe Ivan... Você viu a inscrição na pilastra que dizia que seu cavalo seria morto se você viesse por aqui? Por que então escolheu esse caminho? Ao dizer essas palavras, o lobo dilacerou o cavalo do príncipe Ivan e correu para longe. O príncipe Ivan ficou muito triste por seu cavalo. Ele derramou lágrimas amargas e então continuou a pé. Ele andou por um dia inteiro... E estava completamente exausto Ele estava prestes a sentar-se para descansar um pouco Quando de repente o lobo cinzento o alcançou e disse Sinto muito por você, príncipe Ivan Por que você está exausto de tanto andar? Sinto muito por ter comido seu bom cavalo. Diga-me por que você viajou tão longe e para onde você está indo? Meu pai me enviou para viajar pelo mundo até encontrar o pássaro de fogo. Ora, você poderia ter cavalgado sem seu bom cavalo por três anos e nunca encontrar o pássaro. Somente eu sei onde ele mora. Eu comi seu cavalo, então agora vou servi-lo fielmente e bem. Então o príncipe Ivan montou o lobo cinzento e ele correu, passando por florestas verdes e lagos azuis. Finalmente, ele chegaram a uma fortaleza muito alta. Lá, o lobo cinza disse a Ivan, ouça-me com atenção e lembre-se do que eu digo. Escalhe o moro e não tenha medo. Todos os guardas estão dormindo. No ático, você verá uma pequena janela. Na janela, uma gaiola de ouro pendurada e nessa gaiola está o pássaro de fogo. Pegue o pássaro e esconda-o debaixo do casaco, mas não toque na gaiola. Então o príncipe Ivan escalou o muro e viu o ático. E como o lobo havia dito, na janela estava pendurada uma gaiola dourada e dentro dela o pássaro de fogo. Ele pegou o pássaro e o colocou debaixo do casaco, mas enquanto olhava para a gaiola de ouro, não pôde deixar de cobiçá-la. Era feita de ouro puro, como ele poderia deixá-la para trás? — ele esqueceu completamente o que o Lobo havia dito, mas assim que tocou a gaiola, o alarme soou por toda a fortaleza. Tambores tocaram e trombetas soaram. Os guardas acordaram, capturaram o príncipe Ivan e o levaram ao pisar a fronte. O ficou furioso com a tentativa de roubar o pássaro de fogo e a gaiola e perguntou ao príncipe: Quem é você e de onde você vem? Eu sou o príncipe Ivan, filho do Kizar Berendei, respondeu Ivan. Que vergonha, o filho de um Kizar vindo aqui para roubar. O Kizar Afrão exclamou: É o que parece, respondeu o príncipe, mas seu pássaro voou para o nosso pomar e roubou as nossas maçãs douradas. Nesse caso, você deveria ter me procurado e pedido o pássaro de fogo, e eu teria dado para você, por respeito a seu pai, mas agora cuidarei para que todo mundo saiba do seu comportamento. E para merecer meu perdão, você terá de se colocar a meu serviço. Um certo pisar, Kuzman, tem um cavalo com uma crina dourada. Traga esse cavalo para mim, e eu lhe darei o pássaro de fogo e a gaiola." O príncipe Ivan ficou abatido ao pensar em ter de realizar uma tarefa dessas e foi contar ao lobo cinza o que havia acontecido. Mas o lobo disse-lhe, — Eu disse para você não tocar na gaiola. Por que você me desobedeceu? — Eu sei que errei. Perdoe-me, lobo cinza. — É fácil pedir perdão, respondeu o lobo. — Tudo bem. Monte nas minhas costas novamente. Não vamos desistir agora. Mais uma vez, o lobo cinza correu com o príncipe Ivan nas costas. E finalmente chegaram à fortaleza, onde o cavalo com a crina dourada estava. Então o lobo disse a Ivan, escale o muro, não tenha medo, os guardas estão dormindo. Vá para o estábulo e traga o cavalo, mas certifique-se de não tocar no freio que verá pendurado lá. O príncipe escalou o muro até a fortaleza e, e viu que os guardas estavam dormindo Ele foi direto para o estábulo E encontrou o cavalo com a crina de ouro Mas seus olhos foram atraídos pelo freio pendurado Era feito de ouro e cravejado de pedras preciosas O único freio adequado para um cavalo de crina dourada, claro E ele estendeu a mão para pegá-lo Mas imediatamente o alarme soou por toda a fortaleza Tambores tocaram e trombetas soaram. Os guardas acordaram, levaram o príncipe como prisioneiro e conduziram-no diante do Kizar Kuzman. — Quem é você e de onde vem? O Kizar perguntou a Ivan. — Eu sou o príncipe Ivan. Tentar roubar um cavalo denota pouca sabedoria. Mesmo um camponês não teria tentado fazer isso. — Mas eu o deixarei ir, príncipe Ivan. Se você concordar, em se colocar a meu serviço um certo quiser chamado Dalmate tem uma filha a bela Helena, pegue-a e traga para mim e então eu lhe darei o cavalo de crina de ouro e o freio dourado diante desse veredito o príncipe Ivan ficou ainda mais abatido mais uma vez ele foi ver o lobo cinza. Mas o lobo disse. Eu disse para você não tocar no freio. Você não obedeceu as minhas ordens. Me perdoe. Me perdoe, lobo cinzento. E plurou o príncipe. Está tudo bem. Quando se diz perdoe-me, tudo bem. Suba nas minhas costas. E mais uma vez o lobo cinza correu com o príncipe Ivan nas costas. Até que chegaram à fortaleza do Czar Dalmate. Mas desta vez o lobo cinzento disse ao príncipe. Desta vez irei eu mesmo retorne para o Czar Afron, em breve eu vou alcançá-lo o príncipe Ivan obedientemente começou a retornar enquanto o lobo cinza saltou sobre o muro da fortaleza e entrou no jardim no jardim a linda Helena caminhava com seus servos o lobo escondeu-se atrás de um arbusto e observou-os no momento em que a princesa ficou um pouco atrás de seus criados o lobo agarrou, colocou em suas costas e partiu em disparada Ivan havia se distanciado quando o lobo cinza o alcançou, trazendo a bela Helena montada em suas costas. O príncipe ficou encantado, mas o lobo disse. Rápido, monte nas minhas costas para o caso de sermos seguidos. O príncipe montou nas costas do lobo atrás da princesa e o lobo correu, passando pelas florestas verdes e pelos rios e lagos azuis. Finalmente chegaram à fortaleza do Kizar Kuzman, mas o príncipe parecia muito triste, então o lobo perguntou. Por que você está tão calado, príncipe Ivan? Você está triste? Não tenho boas razões para estar, Lobo Cinza. Como posso me separar dessa linda princesa? Como posso trocá-la por um cavalo? Vou providenciar que você não se afaste dela prometeu o lobo vamos escondê-la em algum lugar então eu vou me transformar na linda princesa Helena e você pode me levar ao Kizar eles esconderam a princesa em uma cabana na floresta então o lobo cinza lançou um feitiço e tornou-se a imagem viva da princesa o príncipe Ivan levou ao Kizar Kuzman o Kizar ficou encantado e disse obrigado príncipe Ivan por me trazer uma mulher tão bonita para ser minha esposa pegue o cavalo de do... De crina dourada e o freio O príncipe colocou o freio no cavalo Montou e partiu para a cabana Onde a verdadeira Helena estava escondida Ele a colocou na garupa do cavalo E eles foram embora Enquanto isso, o Kizar Kuzman Organizou o casamento Festejou o dia todo e metade da noite E quando chegou a hora de dormir Levou a princesa falsa para o quarto mas quando ele se deitou ao lado da cama, descobriu que não estava deitado uma bela jovem esposa, mas com um lobo cinza. Ele ficou apavorado e fugiu, e o lobo escapou e saiu da fortaleza. Quando o lobo alcançou o príncipe Ivan, ele percebeu que estava triste novamente e perguntou. — Por que você está tão pensativo, príncipe? — Eu tenho boas razões para estar. Estou triste em pensar que tenho de desistir do cavalo de crina dourada em troca do pássaro de fogo. Não desanime, eu vou ajudá-lo, disse o lobo. Quando eles chegaram à fortaleza do Kizar Afron, o lobo disse: Você vai esconder o cavalo e a princesa. Então eu vou me transformar no cavalo de crina dourada e você pode me levar ao Kizar Afron. Então eles esconderam a Helena e o cavalo na floresta. O lobo cinza preferiu um feitiço e se transformou no cavalo de crena dourada, e Ivan o levou ao Kizar. O Kizarafrão ficou encantado e entregou-lhe o pássaro de fogo e a gaiola dourada. O príncipe levou a gaiola com o pássaro para a floresta, colocou a princesa no cavalo de crena dourada e partiu em sua jornada de volta ao seu país natal. Enquanto isso, o afron deu a ordem para que o cavalo de crena dourada fosse trazido à sua presença, mas... Quando ele tentou montá-lo, o cavalo se transformou no lobo cinza. O Czar ficou tão assustado que caiu no chão, enquanto o lobo cinza escapou e logo alcançou o príncipe Ivan. Agora devo dizer adeus, não posso seguir adiante, disse ao príncipe. Então, Ivan desmontou do cavalo e se curvou três vezes, agradecendo respeitosamente ao lobo cinza. Mas o lobo disse, não me dê seu adeus para sempre, eu ainda estarei a seu serviço. — E como você pode me prestar mais algum serviço? Ivan pensou. — Todos os meus desejos se tornaram realidade. Ele montou o cavalo de crina dourada e partiu com a bela Helena e o pássaro de fogo. Ele chegou ao seu próprio país, mas, como ainda tinha um caminho a percorrer para chegar em casa, decidiu descansar ao meio-dia. Então eles comeram um pouco, beberam água e então deitaram para descansar. Assim que o príncipe adormeceu... Seus irmãos passaram a cavalo e viram Eles viajaram por toda a parte em busca do pássaro de fogo, mas é claro que não o encontraram. Quando viram o irmão dormindo e notaram que ele tinha o pássaro, o cavalo com o freio e até uma bela jovem, eles conspiraram para matar o irmão e ficarem com tudo para si. Então eles mataram o príncipe Ivan, montaram um cavalo de crina dourada, colocaram a bela Helena em outro e ameaçaram você não deve dizer uma palavra a ninguém quando chegarmos em casa. Eles, pois cavalgaram com o cavalo, a princesa e o pássaro de fogo até o pai. Deixaram o príncipe Ivan morto com os corvos já se reunindo em cima dele mas, de repente, o lobo cinzento correu e pegou um corvo com seu filhote. Corvo, você deve voar para longe e me trazer água borbulhante e água natural, disse o lobo ao corvo. Se você me trouxer os dois tipos de água, deixarei seu filhote ir. O corvo concordou e voou, enquanto o lobo viajava com o filhote. No devido tempo, a ave retornou trazendo a água borbulhante e a água natural. Então, o lobo banhou as feridas de Ivan com a água natural. E a serida sararam. Espirrou a água borbulhante e o príncipe reviveu. Eu estava em um sono tão profundo, ele bocejou. Sim, você estava dormindo profundamente, disse o lobo cinza. Mas, não fosse por mim, você nunca mais teria despertado. Seus próprios irmãos o mataram e levaram tudo que você conquistou. Agora, suba nas minhas costas, rápido. O lobo correu em busca dos dois irmãos mais velhos e logo os alcançou, dilacerou e espalhou os pedaços pelo campo. O príncipe Ivan curvou-se e agradeceu ao lobo cinza mais uma vez e despediu-se para sempre. Ele montou o cavalo de crena dourada e voltou para casa com a princesa. Ele havia obtido o pássaro de fogo para o pai e a bela Helena como esposa para si. O Kizar Berendei ficou encantado em vê-lo com o pássaro de fogo e pediu que ele contasse todas as suas aventuras. O príncipe Ivan contou a seu pai como o lobo cinzento o ajudara a conseguir o pássaro de fogo, o cavalo e a bela Helena, como seus irmãos o mataram enquanto ele dormia e como o lobo restaurara a vida e depois o despedaçaram. O Kizar lamentou a perda de seus dois filhos, mas logo foi consolado pelo casamento do príncipe Ivan com a bela princesa Helena e eles viveram felizes para sempre. Bom, galera, se você ouviu esse conto até aqui, obrigado pela presença de, de todo mundo, pela participação. É, e eu vou pedir mais uma vez, se você gostou do conto, ou de repente você não gostou também, deixe um comentário aí embaixo, tá bom? Isso me ajuda bastante a manter o canal sempre ativo.